Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Uma edição do Futebol de Verdade que vai ter muito a ver com aquilo que vai ser mais logo a Liga Europa, os jogos da Liga Europa, vai haver também hoje Supertaça Europeia, um Sevilha-Bayern, que vai ser um jogo com certeza interessante, mas uh, a atenção dos adeptos em Portugal, uh, ou pelo menos dos adeptos do Sporting e do Rio Ave, vai estar com certeza voltada uh, para uh, os jogos que vão ditar ou não a continuidade de, das suas próprias equipas em prova na Liga Europa. Para já... Estamos na terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Se ganharem hoje, o Sporting recebe o Aberdeen Football Club e o uh, Rio Ave visita o Besiktas em Istambul. Se ganharem hoje, seguem para uh, os play-offs. Portanto, é uma caminhada ainda dura para as equipas portuguesas que estão uh, a lutar pela presença, juntamente com uh, Benfica e Sporting Clube Braga, na fase de grupos da Liga Europa. Vamos a ver se lá chegam ou não. Bom, queria lembrar-vos que o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, às, e bom dia também para o Acúrcio Afonso, que está em Londres, deve estar um tempo ainda mais cinzento do que aqui, com certeza, aqui está particularmente cinzento, embora aparentemente sem chuva. Um, muito bom dia a todos os que estão aí desse lado, aos que estão em Portugal, aos que estão no, no estrangeiro, bom dia ao Joel Silva também, uh, enfim... É muita gente e muita gente que uh, se vai repetindo o que é bom, bom sinal. Eu estava a lembrar que o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias ao meio-dia e meia, sempre nas minhas redes sociais todas, no Facebook, no Instagram, no Twitter, uh, no uh, meu canal de YouTube, no meu canal de Dailymotion, no meu site, www.antonio.com e... Uh, também em podcast, para quem preferir ouvir a ver. Ora bem, aquilo que vos peço é que já desde o início começaram a ver, sentaram-se aí confortavelmente, uh, não sei se estão a ver, no dispositivo móvel, no computador, se aproveitaram para usar qualquer tipo de dispositivo para ver no, no, no televisor, também é possível. Uh, portanto, o que estiverem a fazer, partilhem, por favor, uh, para que os vossos amigos possam também saber da existência deste, deste projeto e deste espaço para estarem a par com aquilo que vai sendo a minha opinião sobre o futebol em, em Portugal. Portanto, já sabem, é partilhar, colocar já o vosso gosto para que o Facebook e as outras redes sociais também possam ajudar à difusão do futebol de verdade. Já sabem que podem deixar perguntas, este espaço quer-se interativo, quer-se com... Um, a possibilidade de vocês me fazerem perguntas, fazerem comentários àquilo que eu vou dizendo, eu vou assinalando aqui alguns com a ajuda hoje do, do João Piecho um, e, uh, e poderei responder eventualmente no direto um, às vossas perguntas, a perguntas, por exemplo, do Josias, que é vizinho do Jorge Jesus na Charneca da Caparica. Uh, se ouvir por aí, Josias, mande cumprimentos, uh, por favor. E, e pronto, podem deixar perguntas, uh, podem, uh, se eu tiver a oportunidade e se vier na sequência daquilo que eu estou a dizer, com certeza que vos responderei já, se não vos responder já, as perguntas ficarão uh, guardadinhas para serem respondidas no Q&A, pergunta e resposta do próximo sábado. É sempre ao sábado, uh, porque o Futebol de Verdade vai para o ar de segunda a sexta, 
que é também o dia que eu escrevo, são os dias a que eu escrevo o último passo, às 8 da manhã, no meu site. Um, depois, ao sábado, também ao meio-dia e meia, mas só no site, embora com links publicados nas redes sociais, há Q&A, meia hora, em que eu respondo às perguntas que foram sendo deixadas em direto no, nas edições do Futebol de Verdade. Ora bem, vamos então entrar uh, rapidamente e em força na Liga Europa e nos, jogos das, nos dois jogos que vão envolver equipas portuguesas hoje. Primeiro, o Rio Ava defrontar fora o Besiktas, depois de ter já ultrapassado o Boratz Banialuca. Pergunta-me o Diogo Querido da Costa se eu acho que a má forma do Besiktas apresentada no início desta temporada irá comprometer a eliminatória e consequentemente fará com que o Rio Ave se apure. Essa é naturalmente a esperança dos portugueses, embora a forma, enfim, o Besiktas fez três jogos oficiais, Uh, perdeu um, fora com o Paok, no, na, na, na pré-eliminatória da, da, da Liga dos Campeões. Um, depois uh, ganhou uh, ao uh, Trabzon Sport, fora, por 3 a 1, e empatou uh, com o Antalya Sport. Luís Medeiros um, diz-me que o Beixictas é muito favorito, que o Sporting é mais forte e não tem jogos oficiais, jogadores indisponíveis por Covid, preparação afetada pelo mesmo motivo, vai ter um jogo muito complicado antevejo uma segunda parte muito difícil do ponto de vista físico, estou de acordo com tudo aquilo que o Luís Medeiros está a dizer. Mas enfim, vamos seguir o guião para este Futebol de Verdade, começar a falar do Besiktas, conforme eu estava a dizer, é uma equipa que uh, este ano já experimentou tudo, uh, vitória, empate e derrota, nos três jogos oficiais que fez, um, que uh, em todos os jogos marcou e em todos os jogos sofreu golos, portanto isso acaba por ser, uh, de certa forma, uma boa indicação uh, para o Rio Ave, que uh, só tem que acertar do ponto de vista defensivo, um, em Istambul, para poder, com certeza, se toda a gente marcou o Besiktas até agora, não vai ser o Rio Ave que vai, uh, certamente, ficar em branco. Uh, este Besiktas foi terceiro classificado na última Liga da, da Turquia, ficou a sete pontos do Istambul, vai que sair, um, que, pelo menos, os Sportingistas se lembrarão. Foi aquela equipa que eliminou uh, o Sporting na Liga Europa, de uma forma perfeitamente estapafúrdia, o Sporting uh, arrasou no jogo da primeira mão em Alvalade, um, sofreu um gol de penalti uh, idiota e depois, idiota não é que tenha sido mal assinalado, foi bem assinalado, mas foi um penalti idiota, e que dessa forma comprometeu a segunda mão, acabou por ser afastado na segunda mão uh, no prolongamento, depois de perder também por 3 a 1, uh, e foi uma, uma, era uma equipa que foi campeã da Turquia, há, há material para ler sobre o Istambul, vai achar que sair no meu site, quem quiser dar um salto, contar a história desta equipa e da sua ligação ao clã Erdogan na, na Turquia. Mas pronto, estou a desviar-me do meu tema para hoje. Esta equipa do Besiktas um, tem alguns jogadores que são conhecidos do futebol português. Tem o Tyler Boyd, uh, que esteve no Vitória Sport Clube em Guimarães e acabou por nunca se impor verdadeiramente no Minho. Foi emprestado ao Tondela, onde também jogou uma época. Uh, tem o Bernardo Mensah, internacional galês, que também uh, jogou no Vitória e esse sim foi transferido. Um, e uh, é uma equipa que uh, me parece, jogador por jogador, superior a este Rio Ave, que conforme dizia aqui alguém, um, está com algumas limitações. Vai recuperar o Diego Lopes para o jogo de hoje, já pode jogar, não jogou um, na Bósnia, no jogo contra o Borates, aparentemente o sacrificado poderá vir a ser o Francisco Geraldes, que não fez, frente ao Borados, uma partida extraordinária, e, de resto, vamos ter à mesma, aquela, provavelmente, aquela dupla de meio campo com o Tarantini e o Filipe Augusto, uma dupla de meio campo que, no entender de Mário Silva, dá à equipa mais qualidade do ponto de vista defensivo. Provavelmente também com Carlos Mané a jogar de início, 
É um Rio Ave que me parece que pode, com certeza, surpreender esta equipa do Besiktas. Acho que o jogo... O Besiktas é favorito, até para jogar em casa, mas eu não, não me alargaria muito no favoritismo do Besiktas. Acho que é uma coisa para ir para 60-40 no máximo. E acho que o Rio Ave pode, com certeza, discutir o jogo, porque tem uma equipa sólida, uma equipa que, uh, com certeza, uh, vai conseguir manter alguma espécie de controle sobre o jogo. E acho que essa é a maior uh, esperança para a equipa do uh, Rio Ave. De resto... Um, jogadores a seguir nesta equipa do, um, do Besiktas, Liaides, que parece que vai ser titular hoje, não o tem sido até aqui, é a primeira vez que vai ser titular, o Lance também, um, o melhor marcador da equipa é o seu uh, ponta de lança, que tem dois golos marcados, o Darin, um, e parece-me que é uma equipa que, de qualquer modo, tem um, argumentos para discutir a eliminatória e até ser considerada favorita perante o Rio Ave, mas atenção, um favoritismo que eu acho que o Rio Ave pode perfeitamente contrariar. O jogo é às 6 da tarde, quando acabar o jogo, enfim, se não houver prolongamento, porque pode sempre dar-se o caso de haver prolongamento, um, estará a começar às 8 o Sporting Aberdeen Football Club em Alvalade. Ora bem, este é um jogo completamente diferente. Porquê? Primeiro porque tem, coloca frente a frente uma equipa que já tem oito jogos de competição feitos esta época, no caso os escoceses do Aberdeen, que são neste momento quartos uh, classificados na, na, na Liga Escocesa a oito pontos do Glasgow Rangers, têm portanto a mesma posição em que acabaram a última edição da Liga, só que estão mais perto, no ano passado acabaram a 35 pontos do Celtic, que foi campeão mesmo sem que a Liga tenha chegado ao, ao final, uh, mas o Aberdeen também foi quarto e por isso mesmo conseguiu a qualificação para esta fase de apuramento da Liga Europa. Uh, mas estava a dizer, de um lado uma equipa que já tem oito jogos uh, de competição realizados, do outro o Sporting que está a zeros uh, nessa, um, nessa particularidade. Uh, ora bem, isto não é tudo, como é evidente, eu acho que o Sporting, uh, equipa por equipa, não é só superior, é bastante superior a esta equipa do Aberdeen. Mas depois há a tal questão uh, da falta de ritmo, que o Sporting, e que já foi aqui também chamada a atenção uh, por um de vós, um, há a questão também uh, da, uh, do surto de Covid que uh, deixa o Sporting bastante desfalcado para a partida de hoje. E logo assim à partida, jogadores que poderiam vir a ser eventualmente titulares nesta equipa do Sporting, Pedro Gonçalves, um dos destaques da, da pré-época, Luís Maximiano, enfim, não sei se seria ele ou se seria o Adam a jogar, o Eduardo Quaresma também, uh, o João Palhinha, que depois de ter sido resgatado e de aparentemente poder vir, vir, ou não, vir a continuar em Alvalade, também uh, estaria uh, em linha para poder vir a ser titular. O próprio Nuno Santos, portanto, há uma equipa do Sporting que vai estar sem cinco ou seis titulares. Uh, e isto também vem contribuir para equilibrar uh, as forças entre Sporting e Aberdeen. Quem são os destaques desta equipa do Aberdeen? Um, o Galês Edges, que joga no ataque a partir da direita, melhor marcador da equipa neste momento com, com cinco golos. O médio centro, o Ferguson, que tem, um, também foi totalista, jogou em todos os jogos, tem três golos marcados. É uma equipa que uh, ataca melhor do que defende, do meu ponto de vista. Embora muito baseada num futebol mais, mais direto, num futebol mais físico, e isso também pode ser complicado para o Sporting, porque o Sporting está então a, a, a vir de um período em que não só não tem jogos de, de competição feitos, como também não tem jogos de treino nos últimos tempos, desde que um, 
a administração decidiu, e do meu ponto de vista bem, porque dessa forma pelo menos assegurou que conseguia ir a jogo, isolar a equipa para tentar travar o tal surto de Covid que, que assolou o, o plantel. Portanto, o Sporting não só não tem jogos de competição, como não faz um jogo particular, um jogo de preparação há pelo menos duas semanas. Portanto, é sempre uma incógnita aquele, o Sporting que poderemos ir a, a encontrar. Atenção a uma coisa. Este uh, Aberdeen já perdeu dois jogos, dos oito que fez esta época, mas foram ambos em casa. Uh, perdeu com o Glasgow Rangers por 1 a 0, perdeu com o Motherwell por 3 a 0. Fora de casa, nunca perdeu e não sofreu ainda um único golo. Uh, ganhou um, fora ao Viking na, 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 em Stavanger por 2 a 0, na eliminatória anterior da, da Liga Europa. Uh, ganhou fora ao Ibernian por 1 a 0 e ganhou fora ao St. Johnston por 1 a 0. Diz o José Fidalgo, Aberdeen já com mais rodagem. A Liga Escocesa já vai com algumas jornadas e o último jogo do Sporting foi com o Valladolid, exatamente. Ainda jogaram com o Marítimo, acho que foi um jogo à porta fechada que não foi uh, filmado, não foi uh, mostrado uh, nas televisões, uh, mas que uh, também terá tido características de um jogo de, de, de preparação. Uh, mas foi dias depois, portanto já lá vai muito, muito tempo um, desde que o Sporting fez um jogo teste uh, nesta, um, uh, nesta época. Uh, bom, que Sporting, já lá vamos, o Gabriel Viana pergunta-me quais as consequências de uma eliminação precoce do Sporting, eu acho que são, mas eu já lá vou, bom, e a dizer, uh, Sporting, apesar de tudo, vai poder fazer uma equipa, do meu ponto de vista, competitiva, uma equipa que tem muito a ver uh, com a equipa que acabou a época passada, uh, e recordo que a equipa da época passada do Sporting... Uh, foi competitiva. Uh, o Ruben Amorim já o disse aqui, desde que pegou no Sporting, só perdeu dois jogos, com o Benfica e com o Porto. Uh, não perdeu com mais ninguém. Uh, portanto, uh, e acho que o Benfica e o Porto, final da época passada, eram superiores àquilo que é este Aberdeen. Mas se formos a ver, o Sporting deverá hoje fazer atuar o ataque que jogou na época passada, com Plata à direita, Jovan na esquerda, Sporar no meio. Um, Jovan vinha, vinha a ser testado como ponta-de-lança, uh, aquele ponta-de-lança mais móvel que o Ruben Amorim quer, um, mas poderá hoje eventualmente vir a ser uh, a voltar ao flanco esquerdo onde ele pode uh, também sair muitas vezes do corredor esquerdo para o corredor central uh, para poder finalizar há outra possibilidade que é de enfim, ainda Vieto e, e, e o Tiago Tomás a ter em conta nesta equação do ataque do Sporting um, Vieto então é que tem mesmo pouquíssimo ritmo porque ele teve Covid antes dos outros e portanto não, não fez boa parte dos jogos de preparação que o Sporting fez esta, esta época mas o problema de Vieto é que de, teria que jogar enfim, há essa possibilidade já vai continuar com ponta de lança Vieto jogar a partir da esquerda uh, e saltar do 11 esporado Acredito que isso possa vir eventualmente a, a, a acontecer, uh, como acredito na possibilidade de Tiago Tomás vir a ser titular em vez de Plata. Enfim, uh, são uh, alternativas e eu, por isso é que eu digo que o Sporting para a frente não tem assim tanta falta de soluções quanto isso. Uh, acho que uh, uh, eu, se fosse responsável por esta equipa do Sporting, estaria mais preocupado com aquilo que a equipa tem atrás. Ora bem... E atrás, não vai haver o Eduardo Quaresma, que foi titular durante boa parte da época passada, uh, mas vai haver Neto, né? e Neto, enfim, é um jogador que à partida dará, dará garantias. Há Coates, também, que era titular na época passada, e depois não há, de facto, Mathieu, uh, mas não vai haver mais, uh, e à partida, Fedal, que vai ser o titular da posição, está lá para poder, para poder jogar. O meio-campo vai ser aquilo que foi na época passada, com Mateus Nunes e... Uh, Wendel, uh, portanto parece-me que é uh, com Nuno Mendes à esquerda, Pedro Porro uh, à partida como titular à direita uh, em vez uh, do uh, Ristovski que terminou a época passada, portanto parece-me que é uma equipa 
muito próxima daquela que foi a equipa que terminou na época passada, e na época passada o Sporting de Rubén Amorim foi uma equipa competitiva, foi uma equipa que perdeu uh, o uh, terceiro lugar uh, in extremis, quando não foi capaz de ganhar em casa ao Vitória Futebol Clube, um, e bastante arrependidos estarão os jogadores do Sporting não terem dado um bocadinho mais de si próprios nesse, nesse jogo, deixando na altura tudo para decidir na última jornada quando visitava o Benfica e aí perderam, portanto, um empate e uma derrota nas últimas duas jornadas, acabaram por ditar o afastamento do Sporting da fase de grupos, ou pelo menos o afastamento ou o impedimento da qualificação direta do Sporting para a fase de grupos. Um, diz o Diogo Marques que o Plata não demonstra evolução nenhuma, parece um jogador de rua, uh, percebo, percebo a lógica, acho que já se esperou mais daquilo que Gonçalo Plata podia dar à equipa do Sporting, e este é o ano, it's now or never, não é? É aquele ano em que ele ou dá o salto, ou então uh, acaba como projeto do, de, do jogador do topo, e acabará por fazer uh, uma equipa, uh, acabar por fazer uma carreira modesta. Pergunta-me o Bruno Moreira, se não jogará a palhinha com o Endel, não pode, a palhinha está com Covid, portanto é um dos que está afastado uh, do 11 do Sporting, um, da possibilidade de, de, do 11, não, está afastado mesmo dos treinos, está uh, uh, isolado, em quarentena, para que os, porque o Sporting corria um risco enorme. Era que se não fosse capaz de conter este surto de Covid uh, que lhe afetava o plantel, uh, o risco que o Sporting corria era o de não poder sequer jogar. Os testes foram feitos, uh, ontem foram, deram todos, anteontem, deram, os resultados conheceram-se ontem, deram todos negativo e, portanto, não houve sequer a hipótese de uh, a DGS uh, impedir a realização do jogo, e eu recordo que a DGS já impediu, por exemplo, a realização de um Portugal de Bielorrússia Sub-21, uh, porque havia casos positivos na equipa da Bielorrússia, um, e se a DGS impedisse uh, a realização do jogo, como impediu, por exemplo, a realização do Sporting Gil Vicente, o que acontecia era que o Sporting seria imediatamente eliminado, porque era o Sporting que tinha casos positivos. E uh, aqui não havia sequer... Um, tempo nem espaço para uh, outras conversas, daí que eu tenha dito que me pareceu que foi uh, bom que o Sporting tenha isolado a sua equipa, não fez jogos particulares, não fez coisa nenhuma, foi o melhor porque assim pelo menos ganhou o direito a discutir em campo a qualificação. Agora depois se vai com falta de ritmo ou não, isso é uma coisa para se ver mais, uh, mais logo. Perguntava-me aqui há bocado um de vós, um, quais seriam as consequências Uh, para o Sporting uh, de uma iluminação precoce na Liga Europa, e eu acho que elas podem ser dramáticas. Um, era o Gabriel Viana que fazia essa pergunta. Acho que podem ser dramáticas porque, não só, uh, nem sobretudo do ponto de vista financeiro, porque a Liga Europa não é uma competição que dê assim tanto dinheiro, uh, enfim... Uma boa fase de grupos, pode, uma, pode dar ao Sporting uns 8 milhões de euros, mas é dinheiro, claro que é dinheiro, equivale, no estado em que está o mercado do Sporting, equivale à venda de um jogador, porque o Sporting não está a conseguir vender por mais do que isso, vendeu à cunha por 10 milhões e meio. Mas as consequências não são só essas, são sobretudo ao nível da, 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 da crença da nação Sportingista nesta equipa. E isso é fundamental para uh, o ataque à época que aí vem. Porque se o Sporting começa a época a descrever, uh, vai ser muito complicado levar esta, esta época até ao fim, até por questões de governabilidade interna. Se há coisa de que a administração não precisa, é de uh, este tipo de dominação. Não tanto por causa do prestígio, não tanto por causa uh, da, um, do dinheiro que pode vir a entrar, não tanto por causa da valorização que pode vir ou não a ter, podem ou não vir a ter os seus jogadores por participar na Liga Europa, mas sobretudo porque se o Sporting é eliminado, tanto hoje como depois na próxima eliminatória, aparentemente contra o LASC, 
e aí sim vai ser um adversário bem mais complicado e bem mais difícil, as consequências vão ser uh, de uh, grande contestação uh, interna e de falta de crença por parte da equipa e de quem a rodeia nas possibilidades que tem de vir a fazer uma época decente daqui para a frente. Portanto, são dois jogos fundamentais para o Sporting, para Frederico Varandas, para o Goviana, para o próprio Ruben Amorim e para este plantel do Sporting e, de facto, é uma pena que o Sporting enfrente este primeiro jogo nas condições em que está a enfrentar, com dificuldades não só para fazer uma equipa competitiva devido ao surto de Covid, mas também um, para tornar essa mesma equipa competitiva devido ao facto de não ter podido fazer jogos de preparação. Portanto, já sabem, amanhã cá estarei para falar dos jogos com certeza um, porque uh, vou vê-los com toda a atenção mais logo uh, e amanhã aqui estarei para fazer então uh, o uh, rescaldo daquilo que foram os jogos de Rio Ave e Sporting nesta, um, nesta eliminatória da Liga Europa. Bom, vamos seguir em frente. Uh, mais dois temas uh, para hoje. Um deles vou passar ele muito ao de leve uh, porque tem a ver com aquilo que eu escrevi no último passo de hoje de manhã. Uh, que tem, uh, portanto, que foi, que foi sobre uh, a situação, no fundo é sobre uh, a legislação uh, que permite a compra de, 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 de SADs uh, e que não uh, impõe a fiscal, devida fiscalização a essas SADs, porque eu tenho visto aí muita gente agora a dizer, ah pá, estava-se mesmo a ver, então vem lá um chinês, ninguém sabe quem é e compra o, o Aves, um, e, e aquilo que eu escrevi foi um bocadinho no sentido de dizer, isto não se adivinha, isto pode prevenir-se, mas não se adivinha. Porque uh, uh, a conclusão a que eu cheguei no meio disto tudo é que o Ejal, o, o chinês que, que comprou uh, o assado do Aves, no meio disto tudo foi um bocadinho, uh, enfim, havia um encantamento com o capital chinês, mas o chinês que o Aves conseguiu era um chinês em termos de capital, era um chinês aparentemente de terceira divisão, não tem nada a ver com os chineses que andam a comprar grandes equipas por, esse, por essa Europa fora. E aliás... A Sábado Aves foi comprada a preço de saldo, não é? Para uma equipa que na altura estava com perspectivas e acabou por conseguir chegar à Primeira Liga, foi comprada a preço de saldo. Agora, um, e também não se pode dizer que, ah, mas estava-se mesmo a ver, então estava lá o Luís Duque, estava lá uh, o, 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 o Gonçalves, o, perdão, o Paulo Gonçalves, um, estava lá o administrador, uh, enfim, era tudo gente que já se percebia muito bem o que, é que, o, que é que, o que é que isto ia dar, não é? Mas não, não se percebia, porque as pessoas que lá estavam são pessoas que, ao fim e ao cabo, acabaram por um, estar presentes nos títulos e eu há bocado o nome que me estava a falhar era o Luís Andrade. Não, não, Chamei-lhe Luís Gonçalves, Luís Andrade sim, era o administrador da SAD. Um, mas, e depois houve sim negócios que envolveram Paulo Gonçalves. Agora, a questão é que esta gente... Uh, que agora toda a gente acha que, que no fundo estavam, uh, uh, já se percebeu o que é que aí vinha, era gente que esteve ligada aos títulos de todos, todos os campeões dos últimos 20 anos em Portugal. Uh, Luís Andrade esteve ligado a José Veiga, e José Veiga foi campeão no Porto, foi campeão no Boa Vista, foi campeão no Sporting, foi campeão no Benfica, foi campeão a todo lado. Uh, portanto, não podemos agora dizer que só porque esta gente estava no ar já se sabia que ia dar buraco. Que ia dar buraco. Não, não sabíamos coisa nenhuma. Não, a única coisa que se pode fazer não é julgar a priori, não é dizer este senhor, uh, se os senhores têm um outro estado de bom comportamento, uh, pode comprar, aquele senhor ali não senhor, não tem outro estado de bom comportamento e, portanto, não pode comprar. Um, diz o José Fidal, tem que existir um muito maior escrutínio, existem muitos chineses e grupos chineses a investir em empresas portuguesas, ninguém podia adivinhar, mas concordo que deve existir maior escrutínio. Claro, a questão é, e não é só com os chineses. Até porque o chinês, eu já, já o disse aqui, acho que eu ainda, se calhar, ainda não percebo muito bem o que é que se passou à volta dele. Uh, uh, é com os chineses, com os portugueses, com os marroquinos, com os americanos, com toda a gente. Tem que haver escrutínio. E uh, foi um bocado isso uh, uh, que, eu, uh, que eu escrevi hoje de manhã. Um, 
não, não vou obviamente julgar uh, se foi ou não, não vou antecipar-me ao Tribunal Arbitral do Desporto uh, para dizer se teve ou não razão uh, o castigo ao Vitória Futebol Clube, uh, mas a questão é que uh, tem que haver esse tipo de escrutínio e convém que ele seja bem feito. E uh, eu defendo mais, inclusive, defendo, já o escrevi várias vezes, defendo que uma candidatura de uma, de uma equipa para jogar a Primeira Liga Uh, para Pedro Proença conseguir ter sucesso naquilo que uh, prometeu ontem ou que uh, disse sonhar ontem na Soccer X, que é ter em Portugal uma das melhores ligas da Europa, uh, vai ter de criar muito mais um, condições prévias para uma equipa poder jogar a primeira liga em Portugal um, e ao mesmo tempo vamos, vamos ter que ser muito mais escrutinadores um, regularmente para perceber quem é que está e quem é que não está a cumprir uh, orçamentos Uh, e tudo. Enfim, estão a ver o ferro financeiro da UEFA? É uma coisa dessas, mas para, para Portugal. Bom, vamos entrar no último tema de hoje, que um, tem a ver com a entrevista que Jorge Jesus concedeu ontem à TVI e uh, uh, ao programa, uh, enfim, não preciso ser um programa, se foi um dia inteiro, uh, de Cristina Ferreira. Eu não vi, não sou, não, 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 não sou grande fã de Daytime TV, não, não, é, não é a minha... Uh, nem tenho tempo para estar na televisão durante o dia, mas li as declarações de Jorge Jesus. Um, e, enfim, há ali duas coisas que me chamaram a atenção nas declarações que Jorge Jesus concedeu ontem à TBI. Uma delas, enfim, há algumas que são claramente para, para, de relações públicas, não é? Dizer que no Benfica tem as melhores condições de trabalho de sempre, que há ali trabalho de muita gente, enfim, aqui estamos a falar de relações públicas. É aquela parte que interessa fazer passar, até porque estamos a falar de uma entrevista para um programa que, enfim, deve ter tido muita, muita audiência. Portanto, essa é a parte que uh, pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser sentida, pode não ser. Uh, enfim, é irrelevante. Uh, ninguém estaria à espera, com certeza, que neste momento em que está em processo de reenamoramento com o, com o Benfica, que Jorge Duas viesse dizer algo de diferente. Mas houve duas coisas uh, que me chamaram a atenção. Uma delas foi quando Jorge Duas disse que Uh, vai ser preciso tempo para consolidar uma equipa para voltar a finais europeias. Eu admito que seja possível. Uh, admito que seja possível Portugal voltar a ter equipas em finais europeias. Uh, enfim, a Liga Europa parece-me que é uma competição que pode estar ao alcance das nossas melhores equipas, tanto do Benfica como do Futebol Clube Porto, se por isso felicidade acabar por cair uh, da Liga dos Campeões e passar para lá, como eventualmente até, enfim, se as coisas corressem muito bem do Sporting Clube Braga ou do Sporting Clube Portugal, um, mas, uh, enfim, é preciso reconhecer que aqui Benfica e Porto estão, estão a alguns passos à frente da concorrência. Uh, outra coisa que Jesus disse é que um, ainda lhe falta ganhar uma Champions e ganhar um Mundial. Aí já me parece que está a dar um passo maior do que a perna, porque também já o disse e já o escrevi, não acredito que nas condições em que está uh, distribuído Uh, o futebol europeu, organizado o futebol europeu neste momento, Portugal consiga voltar a ter uma equipa numa final da Champions nos próximos 20 anos. Uh, sei o que é que estou a dizer, uh, a única hipótese para isso voltar a acontecer em Portugal é uh, mudar radicalmente toda a organização do futebol europeu, é haver a possibilidade de Portugal vir a partilhar mercados uh, e receitas uh, com os grandes mercados da Europa e enquanto isso não acontecer, enquanto em Portugal estivermos a jogar para uma audiência televisiva potencial de 10 milhões e um, no, um, no estrangeiro os ingleses, os alemães, os italianos, os espanhóis, os franceses jogarem para audiências potenciais televisivas muito superiores e que inclusive extravasam o seu próprio país, entra muito mais dinheiro e portanto não há qualquer hipótese. Diz o Paulo Jorge Clara 
que admite, mas não pelo nome dele, muito amadorismo na derrota com o Paok. Enfim, não lhe vou chamar amadorismo, acho que houve opções que foram erradas e eu disse isso na altura. Outra coisa que Jesus disse foi que uh, está convencido que não vai acabar a, a, a carreira em Portugal. Deixem-me só ler este comentário do Carlos Gintem. Uh, Jesus sempre foi sonhador, mas acabou por ganhar a Libertadores, também era impossível, oh, oh, Carlos, não era nada impossível, quer dizer, o Flamengo é uma nação, o Flamengo é a equipa sul-americana com mais condições para ganhar tudo. Estava a começar mal a época, estava antes dele lá chegar, é verdade, os resultados eram maus, também houve jogadores que entraram, uh, ou que tinham acabado de entrar quando, quando Jesus chegou, o Felipe Luiz, o Rafinha, enfim, foi... Uh, uh, um, a equipa melhorou, não só com os jogadores que entraram, mas também e muito com o trabalho de Jorge Jesus, mas não era nada impossível, quer dizer, no dia em que for impossível ao Flamengo ganhar uma Copa Libertadores, enfim, é, é mais ou menos o mesmo que dizer que é impossível o Benfica ou o Porto ganhar o campeonato em Portugal, não, não, era, o Flamengo é à partida a, 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 a maior potência futebolística da América do Sul, pode estar em baixo, mas não, não me parece que seja impossível nunca o Flamengo ganhar uma Libertadores. Portanto, dizia Jesus que uh, está convencido que não vai acabar a carreira em, em Portugal. Um, eu já tenho mais dúvidas. Uh, enfim, a não ser que ele esteja a pensar uh, em uh, vir eventualmente uh, a fazer carreira uh, num país uh, do Golfo Pérsico, numa, numa China, num, enfim. Não estou, francamente, a ver uh, Jorge Jesus a chegar, a ser capaz ainda de chegar a um dos grandes campeonatos da, da Europa. Não é por nenhuma razão, não é por uma questão de competência, e achei, achei alguma piada à, à questão e à, àquilo que Jesus disse com a questão de, de ter falado inglês de praia no, no, no treino nesse dia, acho piada essa expressão do inglês de praia, não é uma coisa que tem o seu quê. Um, mas não é, sequer, não é sequer por uma questão de competência, porque acho que Jesus, já o disse, parece-me dos mais competentes treinadores um, que Portugal produziu nos últimos, uh, nas últimas décadas, uh, é sobretudo por uma questão de idade, Jesus já tem uh, neste momento 60 e, se não me engano, 66 anos, uh, sim, 66 anos, estava só aqui a confirmar isso, uh, e uh, para tal questão da língua, não é? Portanto, acho difícil que Jesus acaba por chegar a um grande do futebol uh, europeu, de maneira a ser capaz de ganhar uma Champions ou um campeonato do mundo. Até porque isso não está ao alcance, depois, até, enfim, Jesus pode ir para a Espanha. E eu acho que grande parte do mérito do trabalho de Jesus tem a ver com comunicação. E a comunicação perde-se quando há tradutores. Portanto, um, não é a mesma coisa. Sobretudo com ele não é toda a mesma coisa. Um, se ele eventualmente até acabasse por ir para a Espanha, enfim, só podia sonhar em ganhar uma Champions, em ganhar uma, uma, um Mundial de Clubes, um, em três equipas, não vejo que haja outra com essa capacidade, Real Madrid, Barcelona ou Atlético de Madrid, e mesmo no Atlético de Madrid, enfim, uh, seria um caso a ver. Portanto, acho muito complicado de uh, vir a uh, realizar este, este sonho das Champions e do Campeonato do Mundo. Um, última resposta que vou, que vou ler, esta do Gabriel Viana, se ganhar a Liga Europa com o título do Libertadores no ano passado, não poderão abrir-se algumas portas na Europa? Uh, acho difícil. Acho difícil, tem a ver com aquilo que eu disse, comunicação, língua e uh, 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 idade. Enfim, cada vez menos vejo os grandes clubes europeus a apostarem em treinadores uh, acima dos 60 anos e no final da época Jesus já vai estar uh, bem acima e já está mais próximo dos 70 do que dos uh, 60. Não é um fim de carreira, atenção, nada disso, uh, não me parece que seja isso, mas uh, de qualquer modo uh, não fica mais, mais fácil. Muito bem. 
Estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos mais uma vez para partilharem e colocarem o vosso like e, uh, se quiserem, podem continuar a deixar uh, perguntas nas caixas de comentários porque uh, já não vão ser respondidas no direto de hoje, mas podem sempre ficar para o Q&A né, do próximo sábado. Muito obrigado, então, por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30. 